0: Friedrichs Flaschenpost, der politik aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Moin zur Ausgabe 66 von Friedrichs Flaschenpost, dem Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Moin sagt auch heute wieder Dietmar Mollthagen von eben dieser Friedrich-Ebert-Stiftung und Gastgeber dieses Podcasts. Wie bist du heute zur Arbeit gekommen, zur Schule, zur Uni, mit dem Fahrrad, mit dem Auto, mit Bus und Bahn? Letzteres ist die häufigste Antwort in Deutschland und damit sind wir beim Thema dieser Sendung. Der öffentliche Personennahverkehr, den tausende Menschen auch bei uns in Norddeutschland jeden Tag nutzen. Und speziell sprechen wir über das 49-Euro-Ticket, das es im nächsten Jahr dafür geben soll. Da begrüße ich am anderen Ende der Leitung sehr herzlich Dorothee Martin, Bundestagsabgeordnete und Verkehrspolitikerin aus Hamburg-Nord. Moin Doro.
1: Moin, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr schön, dich zum zweiten Mal dabei zu haben. Du bist ziemlich genau zweieinhalb Jahre im Bundestag und damals im Mai 2020 haben wir eine erste Podcast-Folge mit dir gemacht über deine ersten Eindrücke im Hohen Haus, wie der Bundestag auch respektvoll genannt wird. Seitdem ist eine Menge passiert. Es gab eine Bundestagswahl, bei der du das Direktmandat im Hamburger Norden gewonnen hast und in der aktuellen Legislaturperiode eben im Verkehrsausschuss des Bundestags aktiv bist, daneben eben innerhalb der SPD-Fraktion als verkehrspolitische Sprecherin. Hier in Hamburg kennen wir dich schon länger als Verkehrs- und Stadtentwicklungspolitikerin, denn du warst seit 2011 Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft und auch hier im Verkehrsausschuss. Ja, in der Verkehrspolitik war ja eine Menge los in diesem Jahr. Zum 1. Juni, wir alle erinnern uns, gab es das 9-Euro-Ticket und das hat wohl so, so viele Debatten ausgelöst über Verkehr wie wohl keine andere Maßnahme in den letzten Jahren. Und seit dieses Drei-Monatsexperiment zu Ende gegangen ist, wurde in der Politik diskutiert, ob es nicht ein einheitliches Ticket für den Nah- und Regionalverkehr in ganz Deutschland geben sollte, was dem 9-Euro-Ticket nachfolgt. Nach langen Diskussionen einigte sich die Ampelkoalition dann Anfang November auf ein bundesweites 49-Euro-Ticket. Den haben dann auch die Ministerpräsidenten der Länder zugestimmt. Und jetzt geht es ganz aktuell, nicht zuletzt bei euch im Bundestag, um die Frage, wann kommt das, wie genau wird es eingeführt. Aber bevor wir in die Details gehen, mal so eine ganz generelle Frage. Du machst jetzt viele Jahre Verkehrspolitik. Was, was versprichst du dir von diesem 49-Euro-Ticket?
1: Ich habe, als das klar war, dass es das 49-Euro-Nachfolgeticket geben wird, im Bundestag gesagt, das ist wirklich ein Game-Changer für den öffentlichen Nahverkehr. Und davon bin ich nach wie vor absolut überzeugt. Ich durfte ja die Koalitionsverhandlungen mitführen vor ja, einem ziemlich genau einem Jahr. Wenn einer von den Ampelparteien gesagt hätte, Mensch, wollen wir nicht mal diskutieren? So ein bundesweit einheitliches Nahverkehrsticket und unter 50 Euro wäre auch super. Die Idee hätte keine Minute quasi Bestand gehabt.
0: Keine Chance gehabt.
1: Insofern ähm, ist das, was wir dort jetzt von Bundesseite angestoßen, du hast ja schon richtigerweise gesagt, 9-Euro-Ticket war ja davor als Teil des Entlastungspakets, das ist wirklich ein riesen, riesen Schub für die Mobilitätswende und ich erwarte mir wirklich ganz viel davon, möchte aber auch eins vorab klar sagen, dieses Ticket und auch der Preis, das ist jetzt das eine, wo sich alles drauf fokussiert und aus unserer Hamburger Perspektive ist das eine Seite, wenn ich jetzt aber mehr auch gerade in den ländlichen Raum gucke, ist natürlich immer noch Angebotsausbau mhm. genauso wichtig. Und das dürfen wir nicht vergessen. Aber jetzt ist erstmal unsere Aufgabe und da haben wir noch ein bisschen was zu tun, dieses 49-Euro-Ticket jetzt mit den Ländern, mit allen Verkehrsverbünden zusammen ordentlich einzuführen.
0: Danke, wir, wir sprechen auf jeden Fall über beides, über Preise und über Ausbau noch. Ähm, aber du sagst, ähm, ich glaube, dass das, was Hörer und Hörer jetzt auch am meisten interessiert, du sagst, ist noch ein bisschen was zu tun. Äh, realistisch, äh, wann kommt das denn, dieses Ticket? Du hast diese Woche äh, relativ viel mediale Resonanz äh, bekommen, als du mal so 1. März als frühestmöglichen Termin bei einer Konferenz mal so genannt hast. Ist das realistisch, glaubst du daran, 1. März?
1: Also, möchte mal kurz beschreiben und auch, weil ich, da auch viele Fragen berechtigterweise bekommen habe, was wir jetzt noch zu tun haben. 9-Euro-Ticket im Vergleich haben wir auch ein bisschen gebraucht, also im, im März wurde es verkündet, dass es das geben soll, im Mai waren wir dann so weit, dass es im Juni startet. Und du kannst nicht einfach einen Hebel umstellen und sagen, jetzt fahren wir alle mal für den und den Preis. So. Und das 9-Euro-Ticket über diesen drei Monatszeitraum war ja so eine Art Experiment. Und wenn ich jetzt quasi dauerhaft, und so ist es ja angelegt, Das soll ja nicht, nicht jetzt nur ein, zwei Jahre sein, sondern dauerhaft einmal den Nahverkehr in Deutschland auf den Kopf stelle. Muss ich dafür erstens mal noch einiges an Gesetzen ändern? Und ich muss die Verkehrsunternehmen alle im Boot haben, also über 60 Verkehrsunternehmen in ganz Deutschland. Und das Dritte, was hinzukommt, ist, ich muss das Ganze europarechtskonform gestalten. Wir sind hier bei Fragen des Beihilferechtes des Wettbewerbsrechts. Das alles hatten wir im Sommer nicht, weil es für die drei Monate quasi hm. angelegt war. Jetzt ist das was anderes. Und gerade bei dem Thema der europarechtlichen Prüfung, die Kommission hat dem Verkehrsministerium einen ganz langen Fragenkatalog <lacht> gegeben. Das muss sauber beantwortet und bearbeitet werden. Nichts wäre schlimmer, als wenn wir jetzt tolter die Polter das auf den Weg bringen und dann... Keine Ahnung, nächstes Jahr irgendwann die Kommission sagt, wir machen aber ein Beihilferechtsverfahren da bei euch. Das würde jeden völlig verunsichern und insofern ganz klar, das sagen auch alle Verkehrsunternehmen und auch alle Bundesländer, auch unser Hamburger Verkehrssenator, Gründlichkeit geht da vor Schnelligkeit. Und ich habe jetzt mal den 1. März gesagt, ja, wenn es 1. Februar wird, bin ich genauso froh. Es muss auf jeden Fall früher nächsten Jahres werden, weil viele darauf warten. Ja, für, für ganz, ganz viele kommen wir vielleicht auch noch darauf zu sprechen, ist es eine wahnsinnig große finanzielle Entlastung. Aber wie gesagt, die Hausaufgaben müssen wir im parlamentarischen Verfahren jetzt machen, müssen aber auch die Verkehrsunternehmen machen, die ja ganz, ganz viel auch ihres Vertriebs umstellen, müssen die Länder machen und müssen wir mit der Kommission machen.
0: Ja, danke. Klingt klingt durchaus noch nach, nach ein bisschen Arbeit, die unter anderem bei euch im Bundestag liegt, aber hast ja recht, ne? Das, was nützt uns, wenn man das zum ersten ersten rausklopft und dann wird es quasi zu Ende März wieder, muss es wieder eingestellt werden, weil irgendwie ein Fehler passiert ist. Das will natürlich auch keiner. Ähm, ja, du sagst, ähm, äh, finanzielle Entlastung bedeutet dieses Ticket für, für ganz, ganz viele Leute. In Hamburg haben das ja schon Medien auch auch durchgerechnet. Wenn man das jetzt so mit dem HVV-Monatsticket vergleicht, ist das natürlich eine äh, ne deutliche Ersparnis. Ähm, also, das heißt, es ist schon auch sozusagen weiterhin Bestandteil dieses 49-Euro-Ticket davon, dass jetzt Politik auch Bürgerinnen und Bürger entlasten will angesichts Inflation, hoher Energiekosten und all sowas?
1: Ja, das ist es auch. Und ich möchte ja mit einer Verkehrspolitik, gerade mit Stärkung des, des ÖPNV, immer verschiedene Ziele erreichen. Und ich muss auch sagen, da sind wir alle doch ein bisschen schlauer geworden, weil ganz, ganz viele Studien über ÖPNV und was bringt Menschen in den ÖPNV immer gesagt haben, an erster Stelle ist das Angebot, an zweiter Stelle das Angebot und an dritter übrigens auch das Angebot, ja, und dann kommt irgendwann auch mal der Preis. Und natürlich sind wir jetzt in einer besonderen, auch herausfordernden Lage, wissen wir alle, ne, Energiepreise etc., Inflation. Und wir haben ja auch an diesem 9-Euro-Ticket gemerkt, ja, es war vor allem die Einfachheit, also ich habe mal gesagt, einsteigen, fahren, aussteigen und gut ist, ohne sich über Tarifgrenzen Gedanken zu machen. Aber es war natürlich auch der Preis, der viele getriggert hat. Ich finde immer noch, ÖPNV war auch schon, darüber kann man lange diskutieren, preiswert. Also er war immer seinen Preis wert, wenn man ja. das so sagt. Aber natürlich ist 49 Euro, wenn du einen ganzen Monat bundesweit fahren kannst, immer noch, du hast es gesagt, für die allermeisten eine riesengroße Entlastung. Das spielt da mit rein. Und es ist natürlich auch, und ich möchte jetzt gar nicht die Vergleiche zu den Kosten des Autos aufmachen. die lagen schon immer über den Preisen des ÖPNV. Für viele aber, wo sie jetzt, und das ist auch mein Feedback, sagen, so Mensch, gerade die Einfachheit, ne, dann lasse ich das Auto stehen mhm. oder schaffe es ab. Möchte aber auch dazu sagen, das ist mir wirklich auch wichtig, das habe ich auch vorgestern bei meiner Rede im Bundestag gesagt, das ist nicht nur eine Großstadtdebatte, das ist nicht nur eine Debatte, wo wir in Hamburg oder in Berlin, in München davon profitieren. Das ist für mich, und jetzt nehme ich mal die Metropolregion Hamburg, auch eine Debatte, die ich dort führen möchte und auch ein Mehrwert für die Menschen dort, weil wir wissen es, Wohnungspreise ne, in Großstädten, viele Menschen sind vielleicht auch gezwungen, rauszuziehen, pendeln dann aber in die Stadt rein und je mehr Tarifzonen ich durchfahre im Moment, je weiter ich rausfahre, desto teurer ist mein Ticket. Und ich habe zwei Beispiele genannt, einer aus dem Kreis äh, Leer und Oldenburg, wenn du von Leer nach Oldenburg pendelst oder aus dem Landkreis Leer nach Oldenburg, zahlst du im Moment über 2.000 Euro für dein Jahresticket. Über 2.000 Euro. Das ist, gar nicht, Zukunft, ist gar nicht so weit
0: und eine stolze Summe, ja.
1: Ja, in Zukunft zahlst du 588 Euro deutschlandweit. Und da kann ich viele Beispiele aufmachen, gibt es ja auch schon viele Artikel. Aber es muss natürlich genauso einfach sein, auch in den Bereichen, auf ein Angebot von Bus und Bahn zuzugreifen, respektive, was auch eine Aufgabe dann auch von Ländern und Kommunen ist, Park- und Ride-Stationen gerade an den Außenbahnhöfen zu errichten, Bike- und Ride-Stationen, also auch das Fahrrad nicht vergessen. Und das, meinte ich, muss dann eben auch dazukommen. Aber ja, es ist, weil deine Frage ja war, die, der soziale Aspekt, es ist ein großer sozialer Aspekt, es ist natürlich das Ziel, den ÖPNV so attraktiv zu machen, dass ich damit dann eben auch Klimagesichtspunkte, also Klimaschutz und CO2-Einsparung vorantreibe und letztlich auch so als Langfristziel eine Stadtentwicklung damit anstoße, weil wenn ich von Mobilitätswende rede, muss ja das Ziel sein, weniger Autos, weniger Individualverkehr mhm. zu haben. Und das ist mein Langfristziel auch mit diesem Deutschland-Ticket. Ja,
0: langfristig weniger Autos. Wie, wie bewertest du denn da dazu diese Erfahrung mit dem 9-Euro-Ticket? Da haben wir jetzt ja eben diese drei monats experimentierphase Ich habe jetzt eine Studie vom Verband der Deutschen Verkehrsunternehmen gefunden, die eben da große Befragung gemacht haben und eben zu dem Ergebnis kommen, immerhin knapp 20 Prozent der Käuferinnen und Käufer des 9-Euro-Tickets, das waren über 50 Millionen Deutsche, waren Neukunden und 10 Prozent ungefähr haben auf Autofahrten verzichtet wegen des 9-Euro-Tickets. 10 Prozent fand ich jetzt äh, persönlich nicht so eine wahnsinnig hohe Zahl, war das ein bisschen enttäuschend oder war das eigentlich so, ist das, ist das immer noch eine gute Zahl?
1: Also das ist ja eine deutschlandweite Befragung, ne? in Hamburg sahen die Zahlen anders aus, mhm. da war nämlich der Verzicht auf Autofahren deutlich höher, wo du ja schon siehst, nein, in Hamburg hast du jetzt schon ein so gutes Angebot in den allermeisten Stadtteilen an ÖPNV, ähm, dass da der Umstieg sozusagen jetzt schon leicht ist. Mhm. So, wenn ich jetzt aber auch schon 20 Kilometer außerhalb Hamburgs bin, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Insofern, wenn du sagst, 10 Prozent über ganz Deutschland verteilt, ist das schon ein guter Start. Jetzt kann ich sagen, war auch Ferienzeit, vielleicht eine besondere Zeit. Du hast jetzt nicht quasi nur die Gruppe der Berufstätigen da gehabt, die du ja damit auch erreichen willst, Pendlerinnen und Pendler. Insofern bin ich da schon doch ganz zufrieden. Man hat auch gesehen bei dieser VDV-Untersuchung, dass auch ganz, neue Verkehre induziert, also damit ausgelöst wurden. Habe ich auch in Hamburg gemerkt, ähm, gerade wenn man am Wochenende unterwegs war, waren im Bus viele äh, Seniorinnen und Senioren, die mit ihrem... Kacken-Porsche, ne, auf dem Wochenmarkt irgendwie gefahren sind. Die ja, habe ich vorher nicht im Bus gesehen. Das ist doch auch eine tolle Maßnahme gewesen.
0: Ja, absolut. Also man, man muss sich ja nur selber fragen. Ne? Also ich habe auch einfach, ne, einfach mal einen Ausflug, mal eben schnell, ne, weil du einfach in die Bahn springst, fährst mal ein bisschen raus aus Hamburg ins Grüne. Das war natürlich irgendwie dann attraktiv, wenn man das neue Euro-Ticket eh in der Tasche hat.
1: Ja, und da, ich weiß, wir haben ja auch viel diskutiert, auch muss es denn nicht gerade aus diesem sozialen Aspekt 29 Euro sein, da habe ich eine differenzierte Haltung oder vielleicht mal zur Erläuterung. Wir als Bundespolitik und ich als Bundestagsabgeordnete mache ja gerade etwas, was massivst in die äh, Gestaltungsvorheit der Länder eingreift. Ich als Bundestagsabgeordnete mache keine ÖPNV-Preisgestaltung, ne, sondern ich gebe den Ländern quasi... Regionalisierungsmittel, Gemeindeverkehrsfinanzierungsmittel, also ne, damit die eben ihren ÖPNV entsprechend auch finanzieren und ausbauen. Länder geben auch was dazu, aber Preisgestaltung ist Hoheit der Länder. Deswegen war es ja so wichtig, dass es dieses Commitment zwischen Bund und Ländern gibt, mhm. was ja auch ein bisschen gedauert hat und man sich gemeinsam dann auf diesen Preis dann auch verständigt hat, das entlässt aber auch kein Land und keine Kommune und Hamburg macht das ja auch vor, Berlin auch und einige andere, sich anzugucken, welche gesellschaftlichen Gruppen möchte ich noch mal besonders unterstützen und den ja. Preis noch mal senken. Also Sozialtickets wird es weiterhin geben. Es gibt Schülerinnen-Tickets, Studierenden-Tickets, Azubi-Tickets. Das alles ist aber die Ebene, wo ich auch sage, liebe Bundesländer, ihr habt ja jetzt schon eure bestehenden Systeme. Und bitte guckt, wie ihr da nochmal den Preis weiter senkt. Und letzter Satz auch wichtig, Jobtickets. Also auch die Verantwortung von Arbeitgeberinnen und mhm. Arbeitgebern passiert schon ganz oft. Aber da möchte ich auch nochmal motivieren, dass dort auch noch mehr gemacht wird. Weil das ist auch eine Verantwortung von Arbeitgebern zu gucken, welche Mobilität haben denn eigentlich ihre Mitarbeitenden? Wie kommen die zum Arbeitsplatz? Und da auch noch was drauf zu geben. so Das ist für viele Berufsgruppen oder viele gesellschaftliche Gruppen auch, ein Angebot unterhalb der 49 Euro geben wird. Und nochmal, das ist deutschlandweit. Also das darf man auch nicht vergessen. Auch wenn ich jetzt vielleicht nicht jedes Wochenende damit irgendwie an die Ostsee fahre, <lacht> aber ich habe die Möglichkeit und diese ganzen Tarifzonen, Waben bringe, wie auch immer, die wird es nicht mehr geben. Ja.
0: Das ist schon, schon, wie du anfangs gesagt hast, das ist echt, ein, ist echt ein Quantensprung. Aber vielen Dank nochmal für diese Ausführungen. Das ist eben, war ja auch eine Debatte durchaus von Sozialverbänden, dass manche, für manche Menschen natürlich 49 Euro im Monat schon viel Geld ist, aber dass da ja die Möglichkeit besteht. Und wie gesagt, in unserem Hamburger Fall haben das ja die entsprechenden Verantwortlichen schon angekündigt, dass es da natürlich auch weiterhin vergünstigte Tickets unterhalb dieser Schwelle von 49 Euro gibt. Das, das wird dann, um mal,
1: mal kurz nochmal den, den Hamburger Fall konkret zu sagen. Also es gibt ja diesen. Für, für Leistungshilfeempfänger, in Zukunft Bürgergeld, also ich komme eben gerade von der Bürgergeldabstimmung, also gerade zehn Minuten her, wird es ja dann auch einen Zuschuss geben und der wird jetzt in Hamburg bei ungefähr 30 Euro noch was liegen. So. Also das ist dann schon ne, ein, eine, ja. deutliche, ein, deut, eine deutliche Reduzierung und ich glaube ein wirklich gutes Angebot, was man dann macht.
0: Genau, ein, ein Thema müssen wir noch ansprechen. Du hast es in deiner allerersten Antwort ja selber gesagt. Ne? Die eine Debatte ist die um den Preis des ÖPNV, die andere Debatte ist die um das Angebot und den Ausbau auch des Angebots. Da haben wir jetzt ja auch viel diskutiert in diesem Jahr drüber. Ne? Wir alle erinnern uns an die Bilder von äh, doch sehr vollen Zügen von Hamburg äh, Richtung Nord- oder Ostsee äh, während des 9-Euro-Tickets. Äh, und manche Kritiker dieses 9-Euro-Tickets äh, haben ja auch gesagt, Mensch, eigentlich äh, ist die Infrastruktur gar nicht in der Lage, so viel mehr Fahrgäste aufzunehmen. Ähm, du hast ja gesagt, ein Ziel ist natürlich auch weiterhin der, der Umstieg, dass eben mehr Menschen Busse und Bahnen nutzen, weniger Auto, auch für den Klimaschutz. Nun dauert ja aber so Ausbau, gerade auch in ländlichen Regionen, dauert ja ein bisschen. Was, was ist denn da geplant, um jetzt eben auch diese Angebotsseite, von der du gesprochen hast, zu verbessern?
1: Wir führen mit den Ländern immer sehr leidenschaftlich Diskussionen um Geld, also um finanzielle Unterstützung. Das ist auch okay, wobei ich auch immer sage, jetzt Weißt du, war ich zehn Jahre lang Landespolitikerin, kann mir also auch den Hut nochmal aufsetzen. Also Länder haben auch eine eigene Verantwortung, ÖPNV mitzufinanzieren. Aber trotzdem gibt es auch die Bundesverantwortung. Klar, wir haben jetzt nochmal, und das werden wir auch noch vor Weihnachten beschließen, die Regionalisierungsmittel erhöht. Also zusätzlich gibt es nochmal eine Milliarde pro Jahr, auch nochmal eine, eine höhere Dynamisierung. Also da fließt nochmal einiges an Länder und Kommunen damit eben auch noch Verkehre und da muss man auch die Situation sich sehr sorgfältig angucken. Wir haben auch Landkreise, wo es auch jetzt ob der gestiegenen Energiepreise darum geht, wie kann ich Verkehre eigentlich überhaupt aufrechterhalten mhm. und dann im nächsten Step kommt erst der Ausbau. Aber es gibt noch mal mehr finanzielle Unterstützung des Bundes und weil du ja gerade den VDV, den Verband der Verkehrsunternehmen auch genannt hast, die haben zu mir gesagt, also in ihren Augen, der Bund hat jetzt auch seine Hausaufgaben gemacht. Jetzt sind quasi auch mal Länder und Kommunen dran. Und die allermeisten Landesregierungen und auch Kommunen haben ja Ausbaupläne, wie sie ÖPNV stärken wollen. Mhm. Das sind vor allem natürlich die Großstädte, weil die eben auch die Wirtschaftszentren sind, wo die Leute einpendeln, ja in Hamburg ja auch mehrere hunderttausend Pendlerinnen und Pendler pro Tag, gerade wenn man aus dem Hamburger Süden kommt, weiß man auch, wie knirscht das ist und natürlich muss da weiter ausgebaut werden und weil du auch sagtest, im Sommer haben wir auch gesehen, wo die Engpässe in der Infrastruktur sind. Das ist aber auch gleichzeitig eine Chance, weil ich habe noch nie so viel über ÖPNV geredet mhm. seit März, also seit dieses 9-Euro-Ticket beschlossen wurde und auf einmal war da eine riesen Aufmerksamkeit und eine Aufmerksamkeit auch auf Sachen, die noch nicht gut laufen, gibt ja auch eine Chance, dann nochmal Veränderungen anzustoßen. Und du kannst jetzt nicht ad hoc sagen, ich habe da noch 20 Züge irgendwo stehen, weil die werden einfach nicht mitbestellt. Und wir haben auch gesehen, wie wichtig Mitarbeitende sind und gute Mitarbeitende, denen man immer nochmal einen Dank aussprechen muss. Aber trotzdem, es gibt die, diese ganzen Ausbaupläne, die gibt es, die müssen jetzt nach und nach auch umgesetzt werden. Und da darf auch nicht nachgelassen werden. Und ich werde trotzdem in fünf Jahren nicht in jedem Landkreis alle Stunde den großen Bus fahren haben. Aber da gibt es ja auch jetzt schon mit On-Demand-Mobility, hm. gibt es Möglichkeiten, die weiter ausgerollt werden. Muss man ich auch ein bisschen auch neu denken. Ne? Neu denken, letzter Satz. Ich möchte auch hier nochmal das Thema, was für mich eine Riesenchance ist, und das ist keine Science-Fiction. Autonomes Fahren wird kommen. Es gibt im Rhein-Main-Gebiet jetzt die ersten Projekte, die nächstes über nächstes Jahr starten. In Hamburg wird es das geben. In München wird es das geben. Und du hast dann natürlich ganz andere Möglichkeiten, diese Verteilerverkehre, also die letzten paar Kilometer, ne, dann neu zu gestalten. Also ich glaube im ÖPNV im Nahverkehr wird sich die nächsten fünf bis zehn Jahre wirklich massiv was verbessern und ändern. Du
0: machst ein großes Panorama auf und äh, sagst auch völlig zu Recht, es ist eben dieses Jahr wirklich das Jahr der Debatten über Verkehrspolitik gewesen. Wann hatten wir das schon mal, dass wir so viel darüber gesprochen haben? Das zumindest ist, glaube ich, ein sehr äh, ein unzweifelhafter, sehr großer Erfolg des 9-Euro-Tickets und ohne diese ganzen Debatten würde es jetzt auch dieses 49-Euro-Ticket sicherlich nicht geben. Vielen Dank für diesen ersten Teil des Gesprächs. Wir reden mit Dorothee Martin. Sie ist in Hamburg Nord direkt gewähltes Mitglied im Deutschen Bundestag, verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Du hast die Verantwortung der Länder genannt und wir sprechen gleich noch ein bisschen über Mobilität in Hamburg, zuvor aber ein wenig über dich. Und wie immer bei Friedrichs Flaschenpost starten wir dabei mit unseren Entweder-Oder-Fragen. Also auf geht's. Ähm, bist du Frühaufsteher oder Morgenmuffel?
1: Ich bin gezwungenermaßen Frühaufsteher. Tage in Berlin fangen sehr, sehr früh an. Aber ich brauche nicht sehr lange, um wirklich wach zu werden. Das geht auf dem Weg ins Bad, also passt schon.
0: Passt schon, Frühaufsteher. Kochst du lieber selbst oder gehst du lieber ins Restaurant?
1: Ich kann nicht kochen. Also <lacht> in, <lacht> bei mir in Hamburg so, Brot sozusagen oder
0: <lacht> in Hamburg nicht ganz unwichtig Astra oder Ratsherrn?
1: Oh, das fragst du jetzt die Rotweintrinkerin. Wenn dann äh, ein, ein Astra Kiezmische, also ein, ein, ein Astra.
0: <lacht> das war ein bisschen eine Fangfrage, weil die Frage habe ich dir in der letzten Podcast-Folge mit dir auch gestellt, aber da hast du auch Astra gesagt. Also du, du, bleibst, dir, du bleibst dir treu. <lacht> Ähm, schaust du im Kino oder im Fernsehen lieber einen Krimi oder eine Komödie? Krimi. Das war auch sehr spontan. Was sagen Freunde über dich? Optimistin oder Pessimistin?
1: Optimistin, hoffe ich. Mhm.
0: Ja, du bist ja sehr viel in sozialen Medien aktiv. Sind Facebook, Twitter und Co. vor allem nützlich oder vor allem nervig?
1: Unterschiedliche Antwort für die unterschiedlichen Netzwerke. Facebook macht man offen gesagt so mit, ist jetzt nicht mehr der Hauptfokus, ähm, aber trotzdem interessant immer noch. Twitter nervig bis gefährlich, wenn man sich jetzt die aktuellen Entwicklungen mhm. anguckt. Instagram ist nützlich, nett und eine gute Plattform nach wie vor.
0: Und äh, was ist im Bundestag wichtiger? Die gut gesetzte Attacke auf den politischen Gegner oder der überzeugend begründete eigene Vorschlag?
1: Der eigene Vorschlag, auch wenn es vielleicht auch für die Zuschauenden manchmal langweiliger ist, aber... Politische Arbeit ist sehr, sehr kleinteilige Kernerarbeit und die Abteilung Attacke gehört dann dazu, aber richtig was erreichen tue ich nur mit guten Vorschlägen, für die ich dann Mehrheiten suche und finde. Mhm.
0: Vielen Dank. Ich habe es in der Anmoderation ja bereits gesagt. Du bist eine von unseren wenigen Gästen, die wir zum zweiten Mal hier im Podcast haben. Folge 23 kann man ehrlich gesagt immer noch gut hören, habe ich mir gestern nochmal angehört, war eben kurz nachdem du eingezogen bist in den Bundestag vor zweieinhalb Jahren. Was ist so eine erste Zwischenbilanz nach zweieinhalb Jahren Bundestag?
1: Ich bin jeden Tag froh, den ich hier arbeiten darf. Auch die Entscheidung, die ich ja damals getroffen habe von der tollen hamburgischen Bürgerschaft in den noch toll, auf den Bundestag zu gehen, muss ich jetzt sagen, ähm, brauche ich keinen Tag, ganz im Gegenteil. Die Arbeit ist auch für mich persönlich jetzt auch dadurch, dass ich ähm, die verkehrspolitische Sprecherin sein darf, nochmal sehr, sehr viel intensiver geworden. Aber eben auch die Gestaltungsmöglichkeiten und auch die Arbeit jetzt in der Ampelkoalition ist eine ganz andere hm. als die in der GroKo, die ich ja noch in den Endzügen sozusagen erlebt habe, da lag doch einiges an Mehltau darüber. Gleichwohl muss ich auch sagen, dass es vielleicht nicht verwunderlich in einer Dreierkonstellation mit doch drei unterschiedlichen Parteien, Fraktionen, was gut so ist, das soll auch so bleiben, aber da hast du doch auch mal mehr Diskussionspotenzial. Das kriegt man ja auch öffentlich mit. Auch Durchaus, durchaus. Das ist in meinem Bereich nicht anders und ja. klar, wenn du dich mit drei Leuten abstimmen musst, brauchst du vielleicht ein paar mehr Runden. Das ist so der Unterschied und natürlich wäre auch wahrscheinlich genug Stoff für eine weitere Podcast-Folge seit dem 24.2. also russischer Angriffskrieg auf die Ukraine, hat sich auch nochmal unsere Arbeit doch verändert.
0: Ja, und, ähm, das glaube ich sofort. Ähm, heute bist du Bundesabgeordnete, wenn du zurückschaust, wie, wie hat das mit dir und der Politik mal eigentlich mal so angefangen?
1: Das hat angefangen 1998, das, das war der Okay. <lacht> ich habe ja politikwissenschaften Jura in der Hamburger Uni studiert, hatte eine Kommilitonin, die bei den Jusos sehr aktiv war. Die hat mich mitgenommen zu Wahlkampfveranstaltungen. Ich habe dann dort so Leute kennengelernt, sind vielleicht auch bekannt wie Andreas Tressel, unseren Finanzsenator, Carola Veith, Bürgerschaftspräsidentin, Andi Grote, also... Wir haben alle angefangen, irgendwann mal zusammen Politik zu machen und äh, so kam ich zur SPD 98 und dann in die Kommunalpolitik, in die Bezirkspolitik, in die Landespolitik und dann nach Berlin.
0: Heute im Bundestag. Und äh, warum machst du jetzt gerade Verkehrspolitik? Du hast in der Immobilienwirtschaft mal gearbeitet, du hast, du hast Kommunikationsberaterin. Wie, wie kam das mit dir und der Verkehrspolitik? Wie gesagt, ja schon seit mehr als zehn Jahren.
1: Ich habe schon, in der Tat das ist es sogar länger, weil ich auch schon in der Bezirksversammlung, auch schon im Verkehrsausschuss war, da glaube ich 2008 bin ich da reingewählt worden. Ich habe schon immer in meinem gesamten politischen Leben die Schwerpunkte gehabt, Stadtentwicklung, Wirtschaft, Verkehr und ein bisschen Finanzen, Haushalt habe ich auch mal ein paar Jahre gemacht. Das sind so meine Interessensbereiche und ich finde, alle drei hängen untrennbar miteinander zusammen. Gerade Stadtentwicklung und Verkehr, habe ich gestern erst wieder drüber diskutiert, also Verkehr prägt eine Stadt und eine Stadt ist ja auch quasi um Verkehr rum gebaut, beziehungsweise so umgekehrt. Und ich finde, gerade wenn ich über Lebensqualität, wenn ich aber auch über Daseinsvorsorge, wenn ich über gleichwertige Lebensverhältnisse rede, auch soziale Gerechtigkeit, all das geht um ohne eine Mobilität, die alle diese Ziele erfüllt, nicht. Und ich finde, das ist, also für mich ist es sowieso das Spannendste, der <lacht> Spannendste. Man merkt es dir an, man viel. merkt es dir an. Klar, jetzt reden wir über ÖPNV. Wir reden genauso gut aber wie über Transformation jetzt der, des Autos, Automobilindustrie. Ne? Es wird auch weiterhin Autos geben. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber bitte Elektromobil, wenn es geht. Wir haben jetzt auch im Haushalt und ja gerade wie in Hamburg wissen das, ganz viel über Wasserwege gesprochen, über Wasserstraßen. Ne? Es geht auch weiterhin darum, wie kann ich ähm, Fliegen klimaneutraler machen? Und Mobilität ist etwas, jetzt mache ich mal das große Fass auf, ist eben auch, Völkerverbindung, Völkerverständigung ist mehr als nur der Weg, von A nach B zu kommen. Und deswegen finde ich diese Gestaltungsmöglichkeiten einfach so toll.
0: Also wenn, wenn man dir zuhört, äh, kann man verstehen, warum die SPD-Fraktion dich zur Sprecherin für Verkehrspolitik äh, gewählt hat. Äh, du äh, versprühst dadurch durchaus Begeisterung, aber ich es leuchtet ein, finde ich, ne, wenn wir uns selber überlegen, äh, Mobilität ist einfach eine Ermöglicher, ist ein Ermöglicher von, äh, sowohl von von Arbeit und Wirtschaft, aber eben auch von Sozialkontakten, Freundschaften, ja. Pflegen und all sowas. Du hast jetzt schon viel auch über über Hamburg gesagt, äh, das ist ja immer so eine Doppelrolle, die die jede Bundestagsabgeordnete, jeder Bundesabgeordnete hat. Man ist einerseits in Berlin im Bundestag tätig, wo das Plenum tagt, die Ausschüsse tagen, aber ja immer auch im eigenen Wahlkreis, in deinem Fall also in, in Hamburg-Nord. Wie ist das eigentlich? Ist, ist das ein Spagat so zwischen diesen beiden Aufgaben, die man hat? Ist das eigentlich, geht das ganz gut Hand in Hand? Wie, wie, wie nimmst du das wahr?
1: Das ist schon ein Spagat. Also da ne, möchte ich jetzt auch niemandem was vormachen, dass es für jeden meiner Kolleginnen und Kollegen eine tägliche ähm, Herausforderung ist auch den Anforderungen, die es im Wahlkreis gibt, auch gerecht zu werden und eben auch den Aufgaben in Berlin. Aber dafür haben wir ja auch gute Teams, die dann im Wahlkreis sitzen. Und ich profitiere sehr davon, dass ich eben durch meine politische Tätigkeit in Hamburg die gute Vernetzung auch habe. Also sowohl auch jetzt immer noch in die Hamburger Verkehrsbehörde mit Agnes Tjax als Senator, mit dem saß ich in der Bürgerschaft zusammen, als auch in die Wirtschaftsbehörde, als auch in die Bezirksversammlung. Und insofern kümmert man sich da auch, auch in Sitzungswochen drum, auch mit seinen Leuten vor Ort. Trotzdem ist es eine Herausforderung. Jetzt gehöre ich zu den Glücklichen, die in einer Stunde 45 quasi am Hamburger Hauptbahnhof also wieder zu Hause sind und habe sehr viel Respekt vor Kolleginnen und Kollegen, die im Süden wohnen oder ganz woanders und auch andere Wege zurücklegen müssen. Insofern sind wir Hamburger da schon, können uns glücklich schätzen, auch über die allergrößtenteils gute ICE-Verbindung zwischen Hamburg und
0: Berlin. Das stimmt wohl. Ja, wir sind im Gespräch wieder in Hamburg äh, gelandet. Ich würde mit dir zum Schluss dieser Folge gerne noch ein bisschen über Mobilität, Verkehrspolitik hier in Hamburg sprechen. Ähm, du hast ja schon gesagt, du verfolgst die auch weiter natürlich intensiv. Ähm, wir sprechen ja auch hier in Hamburg sehr viel über die viel zitierte Verkehrswende. Die ist ja in vollem Gange. Also es gibt große Bauprojekte, äh, U5, S4, vielleicht irgendwann auch mal die S32 über die Elbe. Ähm, was ist so aus deiner Sicht eigentlich so, wenn du jetzt so, so ein bisschen von, von außen auf Hamburg guckst, eigentlich so das, das spannendste Verkehrspolitik, und, und warum ist es aus deiner Sicht so spannend?
1: Das spannendste Verkehrsprojekt ist die U5, also die komplett neue U-Bahn-Linie von Ostdörfer Born Bramfeld über die Innenstadt bis raus in den Westen. Lange geplant, ja, lange notwendig und auch sehr mutig, weil in einen so komplett dicht besiedelten Straßen- und Stadtraum dann eine neue U-Bahn reinzusetzen, das ist schon was. Gleiches gilt für die s 4 also wir trauen uns da in Hamburg auch sehr viel zu, weil, das hat Olaf Scholz schon gesagt das Bürgermeister, das sagt Peter Tschentscher auch, der schienengebundene Nahverkehr ist einfach das Verkehrsmittel der Zukunft. Und weil du ja nach mutigen auch oder nach wichtigsten Projekten gefragt hast, den Fünf-Minuten-Takt, mhm. auf den wir uns verständigt haben, das Versprechen, was wir den Hamburgerinnen und Hamburg gegeben haben, den jetzt sukzessive umzusetzen und auch immer zu gucken, mit welchen Verkehrsoptionen Möglichkeiten schaffe ich das? Das ist das Interessante und dass wir in Hamburg auch wirklich neue Wege gehen. Wir haben Moya als erstes eingeführt. Vor einigen Jahren war ich auch noch mit dabei. Es wird in Hamburg, hat die Hochbank gerade bekannt gegeben, jetzt auch die ersten Robotaxen. Also hört sich wirklich so futuristisch an, aber wird kommen. Also autonom fahrende Taxen auch geben um eben zu gucken, wie kann ich auch die Stadtteile, die wir an, an der Peripherie haben, wie kann ich die besser anbinden und dass man aber ein ganz klares Zielbild hat. Also wo will ich hin und wie kann ich das dann am besten erreichen? Welches Verkehrsmittel gibt mir auch neue Möglichkeiten? Das finde ich in Hamburg ganz toll und ich muss auch, also man wird manchmal sind ja unter uns sozusagen manchmal so ein bisschen schräg angeguckt von wegen, ja, es fließt wieder irgendwie das Geld nach Hamburg und das Förderprogramm und so. Ja, aber Fördergelder fließen dann dahin in Städte und Kommunen, die sich dann halt auch vorbereitet mhm. haben, die Projekte haben, ne, wo sie einfach Unterstützung dann bekommen. Und da ist Hamburg einfach sehr weit vorne, auch als Experimentierfeld und ich weiß, unser Verkehrsminister war schon öfter in Hamburg und ist sehr begeistert von unserer Hamburger Mobilitätspolitik. Da muss immer noch viel gemacht werden. Wir haben jetzt auch große Themen, die als nächstes auf uns zukommen, auch mit S-Bahn-Brücken, die wir erneuern müssen. Wir haben ein großes Thema im Hamburger Hafen im Moment mit Schlick etc. Auch das gehört ja zu Verkehr dazu. Aber ähm, Hamburg ist da sehr intensiv dabei, auch bei Radfahrpolitik und muss sagen, ähm, ich, tausche mich eigentlich jede Woche auch mit der Verkehrsbehörde, mit Agnes Tjaks aus. Also die Achse Hamburg-Berlin in der Verkehrspolitik funktioniert wirklich gut.
0: So, so gut wie die, wie die ICE-Verbindung meistens. Sehr gut. Und äh, <lacht> ja. wir, wir hören, dass, dass die Ampel tatsächlich dann äh, gut zusammenwirkt. Der, der grüne Verkehrssenator Agnes Tjaks, der FDP, äh, äh, Bundesverkehrsminister Volker Wissing und die Verkehrspolitische sprecherin der SPD-Doromarchen. Das klingt doch ganz gut. Ähm, ja, du hast selbst schon den, den Hamburg-Takt angesprochen. Das wollte ich auf jeden Fall auch nochmal noch mal ansprechen. Also du sagst schon, Hamburg ist insofern besonders spannend, weil es eben wirklich ambitionierte Bauprojekte gibt. Uh, U5, S4 hast du genannt. Und das andere ist eben dieser ähm, Versuch, neue Wege bei der Taktung zu gehen, beim Angebot. Das ist ja der Fünf-Minuten-Takt, den ja nicht zuletzt die SPD im letzten Bürgerschaftswahlkampf versprochen hat. Also ähm, wir sind ja auf dem Weg, wir sind ja noch nicht da in Hamburg äh, zu diesem Hamburg-Takt. Was, was klappt da jetzt aus deiner Sicht schon, schon ganz gut, gerade auch bei der Vernetzung eben mit diesen anderen Anbietern? Du hast äh, Moja explizit genannt. Ähm, und was ist, muss, muss eigentlich noch passieren, damit jetzt in nicht all zu feiner Zukunft dass auch wirklich Realität wird mit diesem 5-Minuten-Angebot?
1: Also, was klappt ganz gut? Wir haben, wenn ich mir jetzt mal also Ring 1, Ring 2, Ring 3 angucke in Hamburg, ne, innerhalb von Ring 1 und Ring 2 habe ich wahnsinnig viele Verkehrsangebote, auch von allem, was sharing Mobility anbelangt, ob das jetzt die mehr oder weniger nervigen E-Scooter sind, ob es Moja ist, ob es Joki ist, was jetzt ja irgendwie auch neu heißt, habe ich gehört diese Woche, ob es wirklich gute Bus- und Bahntakte sind. Da würde ich wirklich einen Haken dran machen, läuft schon wirklich gut. Aber das möchte ich auf jeden Fall verhindern, respektive das ist auch das Ziel. Ich darf auch in Hamburg keine Zweiklassengesellschaft in der Mobilitätspolitik haben. Und sagen wir mal, Ohlstedt, also ganz weit draußen, gehört ja auch dann zu meinem Wahlkreis noch dazu. Da habe ich noch eine andere Taktung. Und das dann eben zu verbessern, bis hin zu, dass dann eben auch ähm, die On-Demand-Dienstleister dann auch in diese Gebiete bitte rausfahren als Bestandteil des ÖPNV. Da haben wir noch Aufgaben. Dazu gehört auch, was jetzt ja auch geplant wird in Hamburg, dass Velorouten weiter ausgebaut werden mit diesem neuen ja. magistralen Konzept, was geplant ist, also wo du dann auch Außerhalb ja mittlerweile oft auf E-Bikes dann die Kilometer zurücklegen kannst, um zu deinem Arbeitsplatz zu fahren. Da ist noch was zu machen und das gilt wie für uns auch, das Ziel, was ich habe in diesem Plan jetzt sukzessive weiter zu verfolgen, Finanzierung reinzugeben und da nicht nachzulassen.
0: Sehr schön. Und ich finde es finde es gut zu sagen, dass man eben gerade nicht unbedingt da immer noch mehr Angebote braucht, wo es schon relativ viele gibt, sondern jetzt speziell auch mal die Zeit ist, in den, in den äußeren Stadtteilen die Angebotsseite jetzt wirklich auch zu verbessern. Das ist ja auch das, was man immer wieder von Bürgerinnen und Bürgern in Hamburg hört. Ja, wir müssen zum Ende kommen, liebe Dorothee. Es macht wirklich Spaß, mit dir über Verkehrspolitik zu sprechen. Das kann man, kann man fortführen. Aber du bist ja auch jemand, die sehr regelmäßig auch für Gespräche mit, nicht zuletzt mit Bürgerinnen und Bürgern in Hamburg, zur Verfügung steht. Letzte Frage ist ja immer die nach der Flaschenpost an die Zukunft. Wenn du jetzt speziell an die Mobilität in Hamburg denkst, sagen wir mal so um Jahr 2030, also so in überschaubarer Zukunft, was schreibst du uns heute in die Flaschenpost, damit wir dann eine klimafreundliche und gut funktionierte Mobilität haben?
1: Im Jahr 2030 werden wir in Hamburg mit autonom fahrenden Taxen, Fahrangeboten noch ein deutlich besseres Angebot haben, auch in den Außenbezirken. Im Jahr 2030 werden wir hoffentlich auch schon mehr Flächengerechtigkeit im Verkehr haben. Daran arbeiten wir gerade auch jetzt mit der Reformierung des Straßenverkehrsgesetzes, Straßenverkehrsordnung und im Jahr 2030 werden wir in den Anfängen, hoffentlich vielleicht sogar schon ein bisschen weiter, eines ganz neuen Mobilitätssystems sein, was das Ziel haben muss, dass ich mehr geteilte Mobilität habe, mehr ÖPNV und weniger Individualmobilität und damit auch weniger Autos auf Hamburgs Straßen mehr Klimaschutz und noch eine bessere Lebensqualität in Hamburg.
0: Das klingt doch gut. Und wieder, wieder schlägst du den großen Bogen, dass Mobilität eben doch auch mit äh, allem zusammenhängt oder alles ermöglicht, so wie wir es vorhin gesagt haben, sowohl also äh, gutes Leben als auch gutes Arbeiten. Das war die 66. Folge von Friedrichs Flaschenpost, heute mit der Verkehrspolitikerin Dorothee Martin aus dem Deutschen Bundestag. Vielen Dank, liebe Doro, für die Einblicke in deine Gedanken zum 49-Euro-Ticket und zum Großen und Ganzen der Mobilität. Äh, tschüss sag ich und alles Gute dir und deinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern im Bundestag für die Weiterarbeit an diesem großen und wichtigen Projekt Verkehrswende.
1: Herzlichen Dank. Gerne wieder. Tschüss.
0: Okay, das heißt, die dritte Folge mit Dorothee Martin kommt irgendwann. Für heute war es das aber. Tschüss und gerne auf Wiederhören, sagt Dietmar Moltagen von der norddeutschen Friedrich-Ebert-Stiftung. Danke für eure Ohren. Gebt uns gerne Feedback. Sagt uns gerne, welche Themen euch interessieren. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland
1: von der Friedrich-Ebert-Stiftung.